0: Herzlich Willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja
1: und Tanja. In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte. Von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac. Schnall dich an, es geht los. Anja, guten Morgen! Hallo Anja, hallo zusammen da draußen!
0: Hallo da draußen, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt mhm. oder auf den Play-Button gedrückt habt, wie man es nimmt.
1: Passend zum heutigen Thema sehe ich Anja gerade da sitzen mit einer wunderschönen Teetasse in der Hand. Mhm. Wir haben nämlich heute das Thema Waage. Waage, das ist natürlich schon sehr gut zum Thema. Anja, magst du loslegen?
0: Ich lege los und zwar die Waage. Fangen wir einfach mal an. wann. Wann ist die Zeit äh, der Waagegeborenen? Die ist vom 23. September bis zum 22. Oktober. Die Waage ist ein Luftelement. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein.
1: Mhm. Tanja? Machen wir mal ganz kurze Pause vielleicht damit, weil unsere Zuhörer sind ja jetzt schon geschult in den Elementen. Absolut. Ich kann mir jetzt noch mal ganz kurz überlegen, was würden Sie denn so beim luftigen Zeichen erwarten? Ja, Anja. Ich mal. denke, das recht. Ja,
0: genau. Also Luft ist ja ganz flüchtig und kommt überall hin. Wir haben hier dieses Thema Kommunikation. Na, es ist mit allem verbunden. Luftgeborene sind sehr äh, kommunikativ, ähm, sind äh, flüchtig, dadurch teilweise auch sehr oberflächlich. Aber auf der anderen Seite sind sie sehr, mh, die lassen sich nicht verstricken in die Emotionen oder Tiefen von anderen und sind dadurch auch sehr objektiv und können gute Mediatoren sein. Mhm. Und ähm, die gehen nicht tief. Also die gehen emotional nicht tief. Die sind eher kühler und äh, klären die Dinge über Intellekt. Mhm. Genau. Ja, und dann können wir auch gleich in die zeitliche Einordnung gehen. Ich hatte ja gesagt, September, Oktober. Und das ist die Zeit, in der der Herbst beginnt. Das heißt, die, die Natur wird, äh, alles wird langsamer. Die Tage werden ähm, kürzer, die Nächte werden länger. Im Sommer war es ja gerade andersrum. Und das passt ganz gut zur Waage, denn hier kommt es zu einem Ausgleich, einmal zwischen hell und dunkel und auf der anderen Seite auch ähm, so der innere Ausgleich. Ne? Deswegen mhm. ist die Waage so ein schönes Symbol für die Mitte. Die Mitte und den Ausgleich.
1: Mhm, Ausgleich der, der Gegenseiten auch, ne? Oder auch. So Gelassenheit, dass man so merkt, okay, nicht so überbrausend, aber auch nicht so unteremotional. Mhm, gut, finde ich auch. Genau.
0: Ja, und dann können wir gleich starten mit dem Kernthema mhm. der Waage, nämlich der Harmonie. Du hast es ja irgendwie auch schon ähm, angesprochen. Harmonie, mh, da gibt es, äh, ich dachte immer, Harmonie und Waage, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und dann bin ich äh, über den goldenen Schnitt gestolpert, mhm. was ja eigentlich die Harmonie schlechthin ist. Ne? Mhm. Und ähm, und dann habe ich weiter geforscht und dann habe ich gesehen, dass Harmonie in ganz vielen Dingen ist. Nicht nur irgendwie im ausgeglichenen Buddha, ja, den nichts erschüttern kann, sondern auch harmonische Architektur, mhm. harmonische Beziehungen, ja. ähm, stilvolle Kleidung, die einfach mega toll zusammenpassen. Ne? Da ist überall Harmonie drin, in Design, in sämtlichen Formen. Das fand ich schon ganz spannend. Das ist sehr typisch. Und wenn man sich so Vagegeborene anschaut, der der Herrscher ist ja die Venus, ne? von von der von dem Schönen, der Ästhetik. Ne? Da sind viele Vagegeborene schon sehr bedacht auf ihr Aussehen. Sie haben teilweise einen extravaganten Kleidungsstil, oder auch einen besonderen Geschmack für, für Köstlichkeiten oder auch für Theater. Also alles, was die Sinne ähm, umschmeichelt. Ne? Oder oder ein Sinn für Architektur, können selber mhm. Architekten sein.
1: Und die Frage ist aber, warum? Warum umgeben sie sich mit diesen Dingen? Und das ist, weil sie eben auch diese... Gelassenheit oder diese Ruhe, die du gerade in der Natur beschrieben hast, auch für sich im Inneren brauchen. Und bei Wagen funktioniert es sehr gut, wenn sie im Außen diese Harmonie finden, dass sie dann auch im Inneren harmonisch sein können. Also das ist so, wenn man mal über den Hintergrund nachdenkt. Ja, warum Absolut. kleiden die sich so schön oder warum haben die so eine schöne Wohnungseinrichtung oder so? Das wäre also auch wieder so ein Grund, auf das Innen zu gucken. Mhm. Mhm. Absolut. Ähm, hier noch ein ganz kleiner Blick zum Stier. Stil ist auch
0: ähm, ein, also ist, da ist der Herrscher auch die Venus. Und hier ist das Schöne eher in einem, ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit äh, mit Einrichtungen, also so Landhausstil, ne? mhm. praktisch, aber schön. Und bei Vagegeborenen kommt die Venus eher durch die Extravaganz, das Loft. Ne? Mhm. Das äh, Stilvolle, große Bilder an der Wand. Minimalismus, vielleicht viel Glas, Metall, also das ist eher modern und sehr ästhetisch mhm. und teilweise
1: nicht unbedingt praktisch, aber schön. Ja, ja, genau. Und wenn man auf die Beziehungen guckt, da gilt das ja genauso, ne? kein anderes Zeichen braucht diesen Gegenpart so, um in die Mitte zu kommen, wie die Waage. Also die ja. Waage, ich stelle mir das immer so vor wie so eine Wippe, ne, alleine kann ich nicht wippen, und mhm. bei der Waage ist das besonders heftig, die braucht auf jeden Fall diesen Gegenpart, um die Wippe auf eine, auf eine gleiche Höhe zu kriegen.
0: Das ist ein guter Vergleich, das mhm. ist ein guter Vergleich. Ja, das stimmt mit der Waage, das ist ähm, tatsächlich was ganz Besonderes. Die haben eine Art Identitätsverlust, wenn die kein Gegenüber haben, mhm. an denen die sich ja. spiegeln, reiben was auch immer können, aber die brauchen das. Und das ist sehr ähm, spannend und kann aber auch der Waage arg zum Verhängnis werden. Na, also gerade wenn, du hattest ja gesagt, die suchen die Harmonie und das kann natürlich auch pass passieren, dass die das so krampfhaft suchen und versuchen herzustellen, dass sie Konflikten aus dem Weg mhm. gehen, dass sie Umstände akzeptieren, die andere nie akzeptieren würden. Mhm. Und einfach nur des lieben Friedens willen. Ja. Ein Konflikt, ein Streit, das kann genau. ich nicht gebrauchen, das geht nicht. Dann lieber ja. schlucke ich alles runter und mache schöne Miene
1: zum guten, mach gute Miene zum bösen Spiel. So. Ja, genau. Genau. Und deshalb würde man, das passt ganz gut. In so einer Biografie von der Waage würde man sagen, nee, also Waage und Beziehung geht gar nicht. Ne? Wenn man sich die mal anschaut, dann ist das ganz oft so, dass die in ihrem Leben lange Zeit Beziehungswechsel hatten, schwierige Beziehungsbeziehungen haben, ähm, konfliktreiche Beziehungen, weil das Leben diese Beziehungen äh, bringt. Also, ne, die Waage zieht das im Prinzip an um daraus zu lernen, um um daran zu schleifen, könnte man sagen. Das heißt also, man kann jetzt nicht erwarten, dass eine Waage, keine Ahnung, mit 18 den Traumpartner findet und heiratet und dann irgendwie für immer ne und ewig, bis sie nicht gestorben sind oder wie heißt das? <lacht> Sondern oft findet man gerade in den Biografien von betonten Menschen eben so einen steinigen Beziehungsweg, der sich aber irgendwann hoffentlich ebnet, wenn die Waage eben auf ihre innere Harmonie achtet. Uh. Da muss ich mal
0: gucken, ne? nach meinen ganzen Waagegeborenen in meinem Umfeld, mhm.
1: wie das so ist. Und äh, ich habe auch äh, jemanden, äh, an den ich gerade denke, wenn die keinen Partner haben, was du gerade so schön gesagt hast, die leiden ohne Ende und zeigen mhm. es auch nicht. Ne? Weil sie auch das ist ja natürlich ein Zeichen von Harmonie. Ne? Ich zeige nicht, dass es mir eigentlich total schlecht geht, sondern ähm, ich bleibe auf diesem alles ist gut, alles ist schön, also zumindest nach außen. Mhm. Ja, da kommt die Luft zum Tragen. Ne? Mhm, genau. Ganz mhm. genau. Ich, ich bleibe an der Oberfläche. Mhm. Ja.
0: Ähm, lass uns noch mal kurz über diese äh, vermeintliche äh, Entscheidungsschwäche sprechen.
1: Das mhm. ähm, ist ganz wichtig, wenn wir da noch mal drauf schauen. Ja, das weil wird ja die, immer gesagt, ne? das haben wir gerade noch gar nicht richtig erwähnt, aber es wird ja immer gesagt, die Waage könnte sich nicht entscheiden. Genau. Genau.
0: genau. Und, und eigentlich kann man das anders sehen und zwar ist sie äh, sie wägt ja immer ab ne? mit ihren zwei Waagschalen ne? mhm. und versucht das von äh, verschiedenen Positionen aus zu betrachten und das dauert einfach Zeit ja, ja? das äh, intellektuell auch zu äh, begreifen und und dadurch kann es dann oft rüberkommen, dass sie äh, ja sich nicht entscheiden kann mhm.
1: ja, ja? Das ist ja auch, wenn wir nochmal zurückgucken, woher kommt die Waage, ne? das haben wir heute noch gar nicht gemacht, die Waage kommt ja jetzt aus der Jungfrau, so, Jungfrau hatten wir gesagt, okay, die Jungfrau, die analysiert und sortiert aus und entscheidet sich dann für eine bestimmte Sache, weil sie sich gegen was anderes entschieden hat. Und bei der Waage ist es jetzt wieder das komplette Gegenteil. Also die Waage versucht immer, beide Seiten der Medaille zu sehen, beides irgendwie abzuwägen. Und daher kommt es dann, dass es vielleicht dann länger dauert und dass es so ein krasser Gegensatz auch zu dem ist, was eine Jungfrau machen würde. Mhm, das stimmt.
0: Mhm. Wenn die Waage allerdings nicht in ihrer Kraft ist, dann haben wir tatsächlich eine Entscheidungsschwäche. Mhm. Also viele, die nicht in ihrer Kraft sind oder nicht ihr wahres, naturell leben, mhm. die haben oft damit zu tun, dass sie sich nicht entscheiden können. Und dann eiern die rum. Und das merken natürlich auch die anderen. Mhm. Und mit dieser, ich kann mich nicht entscheiden, kommt natürlich auch diese Konfliktunfähigkeit. Mhm. Das ist immer so hart. Aber da kann man sich dann quasi wirklich zerreiben als Waage zwischen den unterschiedlichen Polen, ne? Ja, Familie, Freunde, ne, ist ja egal, aber man zerreibt sich dadurch, weil man einfach keinen klaren Standpunkt bezieht. Und da macht es absolut Sinn, mal wieder in die Opposition zu gehen, beziehungsweise zu gucken, denn da ist nämlich unser Widder.
1: Mhm,
0: ja. Und der Widder, der ist eher so erstmal machen und dann nachdenken. Also quasi das komplette Gegenteil von der Waage. Aber das kann zum Beispiel in, in, in so Situationen, wo ich mich einfach gefangen fühle und jetzt nicht weiß, ähm, wo stehe ich, also zwischen welchen Stühlen stehe ich und dann die nächste Frage, für welchen Stuhl entscheide ich mich, ähm, kann es helfen, einfach mal so ein klärendes, so ein, so ein reinigendes Gewitter loszutreten, indem man da einfach mal auf den Tisch schaut. Mhm. Ne? Und das ist ja das, was die Waage eigentlich gar nicht will, weil das ist ja alles mhm. andere als Harmonie.
1: Ja, Aber vor allem ich auch, du sagst ja, ich, wofür, für welchen Stuhl entscheide ich mich? Und das heißt für die Waage ja gleichzeitig, gegen welchen Stuhl entscheide ich mich? Und das ist das, was du gerade sagst, ne? Das will sie ja gar nicht. Sie will ja Harmonie haben und sich nicht gegen etwas entscheiden. Das ist das Schwierig.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dieses reinigende Gewitter, das hat nämlich mehrere Vorteile. Zum einen fühlt sich die die Waage nicht mehr so, also wie so ein Punching Ball hin und her geschlagen. Ne? Und sie kann auf der anderen Seite ähm, einen Standpunkt beziehen, den wiederum anderen hilft, ähm, sie besser zu greifen. Ne? Weil manchmal ist das total schwierig für Außenstehende mit Wagen umzugehen, weil man nie so richtig weiß, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt Fisch? Ist das jetzt Fleisch? Sagt die ja, sagt die nein. Und, und das ist für alle ein reinigendes Gewitter wenn die Waage mal in die Opposition geht und ähm, da so ein bisschen Witterenergie ähm, rauslässt. Mhm. Ne? Und dadurch wird sie auch nicht zerrieben zwischen den Positionen. Und was ja auch noch ein Punkt ist, und jetzt äh, ist mein Gedanke wieder da, den hatte ich vorhin, ist das Problem, dass sie durch diese Vermeidungsstrategie, ne? ich möchte keinen Konflikt, ich möchte keinen Streit, ich möchte eigentlich nicht meine Meinung sagen, das wiederum provoziert ja gerade, dass es zum Konflikt kommt und dass die Harmonie weg ist. Ja. Und dieser Blick in die Opposition, der hilft der Waage, das zu vermeiden. Also das ist etwas, woran die Waage leiden, äh, leiden kann, nee, er leiden, lernen kann. Und also, das ist generell mit Opposition. Das, ist, das zeigt mir immer das, wo ich ein bisschen zu wenig habe.
1: Ja.
0: Und das machen wir ja, wenn wir uns die ganzen einzelnen Tierkreiszeichen anschauen, dann gucken wir immer in die Opposition, um zu schauen, was hilft denn in einer Krise demjenigen Tierkreiszeichen, um da rauszukommen.
1: Ja. Ja, was auch noch eine Möglichkeit wäre, dass man, dass die Waage schon so ein bisschen auch um eben in ihrer Ruhe, in ihrer Harmonie zu bleiben, vorausschauend ist. Ja, also dass sie wirklich solche Situationen auch vielleicht vorher schon erkennt und dann äh, sich erstmal in Ruhe bringt und in Ruhe dann auch agiert. Also zum Beispiel keine Atmung, dann atmet sie erstmal, um sich wieder so ein bisschen runterzubringen, weil Waage hat ja auch viel mit dem Nervensystem zu tun. Das heißt, wenn sie in ihrer Kraft ist, kann sie sehr gut ihr Nervensystem auch kontrollieren und ist auf nichts Böse. Aber wenn sie nicht in der Kraft ist, dann ist das eben genau das Umgekehrte. Deshalb würden so Entspannungstechniken oder so vielleicht auch mal ganz gut tun. Oder Atmen, weil es ist ja auch ein Luftzeichen, passt auch ganz gut. Stimmt. Genau. Das ist in ihrem Element. Ja, Anja, wie sieht's denn aus? Kennst du Wagen in deinem Umfeld? Wie, wie Würdest du sagen, das passt irgendwie? Hast du irgendwelche Beispiele?
0: Also, ich kenne die ein oder anderen Wagen, die überhaupt nicht in ihrer Energie sind mhm. und sehr konfliktscheu sind, was mich rasend macht. Also, ich mag es ja überhaupt nicht. Und also, ich kenne eigentlich selten Wagen, die ausgeglichen sind, muss ich mal sagen. Mhm. Mhm. Und also, ich kann mit den Wagen nur bedingt äh, etwas anfangen, weil mir das zu sehr wischiwaschi ist. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass ich das ja weiß, kann ich damit natürlich anders umgehen. Ne? Das durch
1: die Astrologie, genau. Durch
0: die Astrologie, genau. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, nur weil man als Waage geboren ist, heißt das nicht unbedingt, dass man da jetzt 100% Waage ist. Ja, Was wir ist ja jetzt machen, ist genau. ja das Extrem ja. ne? darstellen, genau. Damit man einfach die Essenz besser versteht. Ja, genau, ne? das, was und wir
1: immer sagen, ja.
0: Genau. Also da spielt ja so viel rein: Aszendent, Planetenstellung, Häuser. Ja. Und aber im Großen und Ganzen, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht feststellen kann, ist so diese Ästhetik bei den mhm. Wagen.
1: Ja. Habe ich das bei einer, bei einer kann ich das feststellen, bei einer anderen überhaupt nicht. Mhm. Aber ist das jede, eine, eine, ja, jede, jede Waage hat ja, vielleicht ist es was, was man nicht sieht. Ne? Eben, ich wollte es gerade ja, sagen. Genau.
0: Genau. Aber doch, bei dem einen, bei dem einen, der ist handwerklich total begabt und da sitzt alles. Aha. Also, das ist so ähm, perfekt. Aha. Und das sieht alles schön aus, was der baut. Ah, Egal, okay. ob das ein Stuhl ist oder ein
1: Vogelhäuschen. Mhm. Okay. Das ist alles schön. Ja, ich habe auch Wagen in meiner, in meiner Umgebung, das muss ich auch mal so sagen, auch relativ viel eigentlich so von meinen ganz engsten Leuten, die ich habe, also die Ängsten, nicht die Ängste. Ähm, das und ist auch interessant, da, da ist, also was mich zum Beispiel so als, als Waage äh, Konfrontierte denn nichts mal so, manchmal zur Weißglut bringt, ja. Mhm. Ich zum Beispiel über irgendwas ablästern will. Ja, ich will einfach mal Dampf ablassen. Dann sitzt die Waage mir gegenüber und sagt, ja, aber du musst ja auch mal die andere Seite sehen. Ich höre ja jetzt nur auch nur deine Geschichte. Ja, also so, so völlig. Also das so will man nicht hören in dem Moment. Schrecklich. <lacht> Schrecklich. Das muss ich lieber nicht anrufen?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also das ist wirklich so, das fällt mir extrem auf bei den Wagen, die ich so kenne. Also, dass da nie die Chance ist, irgendwie irgendwie mal in eine Ecke zu gehen. Also, ganz, ganz selten. Also, es ist wirklich so, nein, und denk doch mal daran und guck mal, vielleicht hast du das nicht bedacht und ich denke so, ja, vielen Dank auch. Okay. <lacht> aber das kann ja auch viel helfen. es ne? war jetzt echt überspitzt, aber es kann ja auch mal helfen, einen Blick auf eine, also, einen anderen Blick zu kriegen. Also, die können ja sehr gut zeigen, okay, hier, es gibt zwei Seiten der Medaille. Das sind mhm. wahr mhm. Das stimmt.
0: Lass uns mal gucken, wer so als Waage geboren ist, den wir kennen. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, also Ralph Lauren oder Ralph Lauren. How, how do you say that? <lacht> Keine Ahnung. Also der Designer, das passt Also wie die Faust aufs Auge, ne? und was zum Beispiel, und auch Oscar Wilde man kann ja auch äh, ne also das Schreiben ist ja auch eine Kunst ja etwas Schönes ne und Oscar
1: Wilde gehört dazu ah Gün eine Waage von mir ist auch äh, Schriftsteller
0: <lacht> Günther Krass ist äh, ne, der ist eine krasse Waage würde ich sagen also wie der schreibt das ist das sind keine schönen Texte das sind anspruchsvolle Texte Heinrich von Kleist so und jetzt gehen wir mal ganz tief runter Stefan Raab
1: ja, mmh. ah, der ist aber, ja, komm mal, aber wenn der aber kein Künstler ist. Naja, aber... Naja gut, wir sind jetzt gerade von... Ja, es, es passt nicht so, ne? Das hast du ja schon gesagt, du findest nicht diese Harmonie, ist für uns nicht sichtbar. So. Ja. Aber für Stefan aber... Raab ist das, was er macht, wahrscheinlich seine Harmonie, ja.
0: ja er hat ja auch Erfolg damit. Mhm. Aber... Naja, aber das ist das. Und ist hochintelligent, ne? Also das ist ja auch. Das kann gut sein, aber das ist ja. nicht meins. Ähm, Kim Kardashian. Mhm. Ich meine, also man kann auch von ihr halten, was man will, aber sie inszeniert sich ja. Ne? Also für, für die einen ist das schön, für die anderen nicht. Ja, die ist auf jeden Fall vage. Was haben wir noch? Will Smith. Mhm. Richard Bardot. Mhm. Das passt. Christopher Weiz. Kate Winslet und Klaus Kinski. Ja, vielen also, Dank für diese Einblicke. Very welcome. Also, wir hatten ja schon äh, besprochen, wie die Waage aus ihren inneren Konflikten rauskommt. Was gibt es denn noch neben Entspannungsmethoden äh, um für die Waage ins Gleichgewicht zu kommen, vielleicht gerade in Partnerschaften. Ne? Da hast du du hattest ja gesagt, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, hast du da einen Tipp für diese Waagegeborenen in Beziehungen?
1: Ja, im Prinzip ist es das, was du gesagt hast also oder was wir gesagt haben. Zum einen schon so ein bisschen vorausschauend sein und eben, vielleicht wirklich mal auf die Widerseite gehen. ja? Also wenn, wenn man so merkt, weil das ist ja auch, wenn man diese ständige Harmonie will, dann läuft man ja auch Gefahr, dass man sich selber so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal aufgibt und mhm. alles dafür tut, dass das läuft, dass die Beziehung läuft, dass das alles schön ist. Aber im Endeffekt wird das sowieso, deshalb diese Biografien von den Beziehungen, ne? im Endeffekt hat das wahrscheinlich keinen guten Ausgang, wenn man sich so unterwirft. Weil irgendwann explodiert das Ganze, der Wider kommt dann auch von selber vielleicht mal raus. Ja, das kann auch sein, wenn man den nicht selber lebt, dann ja. würde er von selber kommen. Das kommt dann noch, wenn wir die Planeten anschauen, ja, dann würden wir jetzt sagen, okay, der Mars, irgendwann haut der mal auf die Pauke und deshalb besser ein bisschen vorausschauender sein und vielleicht auch mal drauf gucken, okay, wo bin ich denn wirklich zu harmoniebedürftig? Wo habe ich da vielleicht zu viel von mir aufgegeben oder zu sehr auf diese Harmonie gepocht? Um, um da vorzubeugen. Oder wenn man auch merkt, in der Beziehung, dann stimmt ja auch der Gegenpol vielleicht gar nicht. ja Also wenn man merkt, ich muss mich ständig unterbuttern, damit es nicht ständig zu Konflikten kommt, dann vielleicht mal die Beziehung generell in die Frage, in die, äh, in Frage stellen und mal schauen, habe ich überhaupt den richtigen, die richtige Partnerin, Partner. Mhm. Stimmt.
0: Also hier kann man sich das Luchtelement tatsächlich auch zur Hilfe nehmen, indem man das äh, intellektuell äh, mhm. erschließt für sich. Und sich ähm, dann vor Augen hält, ähm, du hattest ja gesagt, dieses Vorausschauende ist auch ein Talent der Waage, dass man das für sich nutzt und schaut, wenn ich mich weiter so verhalte, wie sieht denn das in einem Jahr aus? Was mhm. passiert denn dann? Und sich dann verschiedene Szenarien ähm, ausmalt, man kann das ja auch aufschreiben. Und ähm, für sich dann selber auch, man hat es ja dann schriftlich vor Augen vielleicht da auch schon zu einer Erkenntnis kommt, die einen in eine andere
1: Handlung hineinbringt. Sehr gut, ja, 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 genau so. Mhm. Ja. Oh, mir
0: fällt noch ein, wo könnten denn Wagen beruflich erfolgreich sein?
1: Ja, ich wusste, dass das noch kommt. Mhm. Wir hatten das nämlich schon mal beim Thema Zwilling, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, so in Richtung Diplomat. Tief mhm. Diplomatiker, da so? haben wir ja so ein bisschen überlegt, okay, ist das so, ist das nicht so? Der Zwilling ist ja vielleicht eher nicht der geborene Diplomatiker, kann sein, kann nicht sein, aber bei der Waage wäre es wahrscheinlich der Fall, weil die Waage eben wirklich beide Seiten betrachtet und beide Seiten ja mit in die Erwägung zieht. Und deshalb werden sie natürlich in solchen Berufen gut aufgehoben, wo sie vielleicht so ein bisschen vermitteln müssen, als Schlichter vielleicht auch, ja, Schied, so wie heißen die beim Gericht nochmal? Schied, nicht Schiedsrichter. Schiedsrichter sind sie vielleicht auch gut als Schiedsrichter. Das ist ein shit -Beruf. Wobei sie dann in Fall langsam in der Entscheidung sind. Ne? Ja. ja,
0: aber diese, diese, diese Vermittlung, weil dadurch, dass sie wirklich diese zwei Seiten sehen, ne? wie mit deinem mhm. Beispiel, ähm, Ja, setze ich doch mal in die andere Lage rein. Ne? Mhm. Dadurch können ja. die glaube ich, viel, viel bewirken mhm. und wenn wir uns nochmal ähm, in Richtung Ästhetik bewegen, wir ja, ne? genau. sind ja so Ästhetiker, ja. Mhm. das ist alles, was mit der bildenden Kunst zu tun hat, ja. und mit dem Schreiben, Architekten, Komponisten, mhm. Designer in sämtlich, ob das jetzt irgendwie ein Handycase ist oder ein Kleid, ne es ist mhm. ja alles irgendwo ähm, Design und Kreativität, ich glaube, da könnten die sich auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch in einer
1: Werbeagentur, kann ich mir die unheimlich ja. gut vorstellen. Ne? Oder ich auch als Website-Bauer. Eine, eine Waage, wo ich sagen würde, da sehe ich schon, dass das sehr vage betont ist, das Muster. Und äh, der ist ähm, Sänger und äh, Schauspieler und Tänzer. Und Ach, der, der klappt auch völlig drin auf. Ja, hm. also passt richtig, richtig gut.
0: Genau, Schauspieler auch
1: noch, Fotografen. Ja. ja.
0: Inneneinrichtung, hallo, die Inneneinrichtung. Ja, genau. Das passt auch nach wie die Faust ja. aufs Auge.
1: Tanja, I think it's a web. Yes, yes, Faust aufs Auge passt nämlich ja eigentlich nicht zur Waage, aber das sollte sie vielleicht sich einfach mal zu Herzen nehmen und deshalb ist das ein gutes Schlusswort, finde ich. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Anja, was machen wir denn beim nächsten Mal? Oh, beim nächsten Mal geht's
0: tief, tief, oh. tief in die Abgründe. Wir werden uns dem Skorpion widmen und da auch ein bisschen für Aufklärungsarbeit sorgen, weil so schlimm, wie der Skorpion verschrieben ist, ist er eigentlich.
1: Gut, sehr schön. Dann bin ich schon sehr gespannt, wie wir den Skorpion aus seinen Tiefen mal rausholen, aus den ihm nachgesagten Tiefen. Mhm. Äh, falls also dieser Podcast, falls diese Folge die letzte ist, dann wisst ihr Bescheid, dass wir es nicht geschafft haben. <lacht> In diesem Sinne viel Spaß bei euch, bei der Astrologie und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja. Möchtest du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram
0: unter Wissensreise zu den Sternen zwischen jedem Wort ein Unterstrich.